0: Salmos 37 verso 23, Salmos 37, apenas um versículo, versículo 23, que diz assim, o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar, e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele, você pode ler comigo? Amém. Você crê nisso? Começou a funcionar hoje no centro de São Carlos. Eu não sei se você teve acesso a essa notícia. Saiu hoje nas, nos sites de notícia daqui de São Carlos. Um sistema, uma tecnologia que promete facilitar a travessia dos cegos. As ruas movimentadas. Evidentemente que ainda é um teste. Está sendo feito em apenas um semáforo ali no centro, mas a ideia é que os semáforos da cidade, eles sejam equipados por um alerta sonoro, e essa tecnologia é muito interessante, já funciona em Campinas, eu tive, é, fiz uma pesquisa agora à tarde para entender isso, me chamou muita atenção, e os deficientes visuais, eles recebem uma tag, um chaveiro, e esse chaveiro, ele tem uma conexão com o equipamento que fica no semáforo, quando um deficiente visual, ele passa e ele chega exatamente ali no semáforo, a tag emite um sinal para o semáforo, e um alerta é emitido, dizendo o momento certo em que o deficiente visual, a pessoa cega, ela consegue atravessar com segurança, uau, fantástica a ideia, é tremendo, alguém que não consegue enxergar, tendo a oportunidade de ser guiado, e de atravessar uma avenida, que pode ser completamente perigosa, e quando eu vi essa notícia, eu pensei, uau, que espiritual, porque é exatamente isso que o Espírito Santo ele quer fazer com a gente o tempo todo, lembra que no domingo nós aprendemos que Jesus antes de partir, Ele disse, olha eu não vou deixar uma ajuda para vocês, eu vou deixar um ajudador, Ele promete o Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo, o ajudador que vive dentro de nós, o Espírito que nos ajuda, Ele está dentro de nós o tempo todo, para nos guiar pelo caminho certo, e é exatamente assim que eu vejo, nessa notícia, como nós precisamos do Espírito Santo, nos ajudando a atravessar as avenidas da nossa vida, muitas vezes nós não enxergamos, e por não enxergar, nós paralisamos, quantas pessoas estão aqui hoje, e que, estão paradas, porque tem medo de atravessar, não dão passo, porque ainda não conseguiram ouvir a voz, o sinal, ou porque não tem ciência, de que existe um Deus, que pode e quer, nos direcionar, e nos ajudar a atravessar, as avenidas perigosas da nossa vida, nós não temos a visão completa de tudo. É por isso que nós não conseguimos enxergar os perigos. Nós não vemos as maldades. Nós não conseguimos por muitas vezes enxergar a falsidade, as armadilhas. Todos os dias o diabo ele prepara armadilhas para pegar os santos de Deus. Aqueles que estão no caminho Aqueles que querem andar certo conforme os princípios de Deus E se nós não tivermos esse discernimento Essa visão espiritual ampliada Se nós não tivermos o Espírito Santo para nos guiar Não vai dar certo Porque existem pontos cegos Como eu disse, nós não vemos o caminho todo nós precisamos de ajuda para percorrer da forma certa, o caminho certo. Quando eu olho para a minha vida, eu penso quantas vezes Deus me livrou daquilo que eu não estava enxergando. E eu tenho certeza absoluta que isso não é só comigo. Hoje, com um pouco de discernimento espiritual, você consegue perceber, olhando para a sua vida, de coisas que você não enxergava. E que Deus te alertou. Ele te mostrou, Ele te guiou, às vezes no momento você nem entendia isso, ficou até chateado, chateada, mas é que Ele vê além da porta, Ele vê aquilo que está em oculto, e Ele traz a luz, Ele mostra o que está escondido, Ele nos protege, o problema é que às vezes quando a gente está muito envolvido, a gente fica cego, sabe, é assim num relacionamento, às vezes você não consegue enxergar, o que Deus está querendo mostrar, ou porque você não quer enxergar, às vezes nos negócios, quantas vezes eu vi pessoas cegas, elas estavam tão cegas, elas não conseguiam enxergar uma solução. Elas não conseguiam enxugar, enxergar uma saída. Elas não conseguiam enxergar uma armadilha. Foram movidas pela cegueira. Porque estavam envolvidas demais. Pessoas envolvidas em alianças, em parcerias. E o Espírito Santo dizendo, olha. Você não deve se aliançar com essa pessoa. Você não deve fazer... Uma parceria, uma sociedade com essa pessoa, mas você é cega, você é cego, ignorou os sinais. Porque você estava envolvido demais. Cegos nos nossos alvos, perdemos o alvo certo. É tão fácil perder o alvo. Quantas pessoas que eu conheci um dia, que estiveram dentro do alvo certo mas perderam o alvo, no, perderam, no meio da trajetória, no meio do caminho, perderam o alvo, cegos, na forma como enxerga a própria vida, quantas vezes estamos tão envolvidos com a vida que a gente está levando, e talvez você tenha uma concepção disso, olhando para a sua vida e pensa assim, nossa como eu era cego viver desse jeito, como eu era cego em tal lugar Como eu era cego em fazer coisas que hoje eu abomino Todos nós estamos sujeitos Agora o pior É quando Nós não nos vemos como cegos Portanto, a gente não entende que a gente precisa de ajuda a pior coisa é uma pessoa que é cega e não se vê como cega. Ela se vê como alguém que enxerga. E ela está caminhando em direção ao precipício. Ela está caminhando em direção à ruína. Mas ela acha que está enxergando. A Bíblia nos conta a história de um homem que precisou ficar cego dos olhos, da face. Para poder enxergar por dentro. Paulo ou Saulo, como ele é apresentado no início da história, ele achava que sabia tudo, ele era fariseu, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande mestre respeitado, era um homem que achava que estava certo em tudo, e antes de julgá-lo, olhe para você, porque por muitas vezes, nós nos achamos os donos da verdade, quando estamos cegos, achamos que podemos fazer aquilo que a gente bem entende como certo. Esse era Saulo. Ele perseguia os seguidores de Cristo e achava que estava certo. Porque ele não entendia e quando você não entende, você persegue. É por isso que você tem que ter misericórdia das pessoas que te perseguem, porque você se decidiu por Cristo. Porque por muitas vezes as pessoas perseguem aquilo que elas não conseguem ainda entender. Saulo não entendia, ele achava que todos estavam errados, que todos estavam contrários à lei de Moisés, que estavam abandonando, o Deus, criador de todas as coisas, não reconhecia, o que tinha feito Jesus na cruz, até que a luz, brilhou, e derrubou ele por terra, eu acho isso tão lindo, quando você vai ler Atos capítulo 9, você vê que, ele tinha um plano, Saulo pega cartas, de autoridades, dando o direito dele ir, até Damasco, e pegar os cristãos, e levar eles presos, Saulo, perseguia, maltratava, e conceitia inclusive, na morte desses cristãos, que ainda não eram chamados de cristãos, os seguidores do caminho, Jesus. Então Saulo, era esse cara que eu vou lá e vou fazer acontecer e tal. Ah, mas no meio do caminho, a luz brilhou. E eu acho maravilhoso como Deus age. A luz brilha. E Saulo cai por terra. Às vezes você acha que Deus perdeu o controle da situação. Às vezes você vê muita maldade acontecendo, às vezes você vê coisas horríveis acontecendo e parece que Deus não está presente. Conforme a pastora pregou aqui, Ele está aqui sim. É que Ele enxerga de forma diferente que a gente. Quem diria que aquele homem se tornaria um grande homem de Deus? Que escreveria as cartas, a maior parte das cartas do Novo Testamento um apóstolo constituído por Jesus, quem diria? Pois é, é por isso que a gente está orando por essas listinhas aqui, você sabia que aqui pode ter Saulos e Paulos? Aqui pode ter esses, esses caras que perseguem, esses caras que não estão nem aí, esses caras que são cegos, mas um dia a luz brilha, e todo o projeto do mal cai por terra, eu acho lindo quando Jesus cruza o caminho de quem acha que não precisa de ajuda. Jesus cruzou o caminho de Saulo porque Saulo não tinha ideia de que ele precisava de ajuda. Talvez você entrou aqui hoje nem imaginando que você precisa de ajuda. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus cruzou o seu caminho hoje, meu filho. Jesus cruzou o seu caminho hoje e ninguém permanece o mesmo quando se encontra com Jesus. Jesus se revelou para Saulo dizendo, Saulo por que, que você me persegue? Percebe que Saulo perseguia homens, mulheres e não entendia que na verdade ele estava perseguindo, era Jesus, porque quem persegue você, persegue Jesus. Então Jesus vai falar com Saulo, dizendo, por que você está me perseguindo? E ele se revela para Saulo, e Saulo fica cego, e Jesus começa a mostrar o que estava errado, é esse processo que ele faz comigo e com você, quando estamos donos da nossa razão, e tonos daquilo que a gente acha que é, da verdade, de repente o Senhor aparece, o Senhor se mostra, e Ele começa a mostrar para a gente, aquilo que está errado em nós, essa era a oração de Davi, dizendo Senhor sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho certo, essa deve ser a nossa oração, Davi dizia, me perdoe pelos pecados, que foram cometidos de forma voluntária, de forma consciente, mas aqueles que eu não percebi, também me perdoa, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, essa também deve ser a nossa oração, sabe aquilo que você fala assim, Senhor eu não sei o que está errado em minha vida, porque Saulo de verdade achava que estava certo, fala para mim, quantas vezes você fazia coisas que você achava que estava certo, quantas vezes você seguia um caminho, adorava outros deuses, fazia coisas que antes você achava que era certo, mas um dia a luz brilhou, um dia o Senhor te apontou, só que esse processo, ele é contínuo na nossa vida, não é porque estamos na igreja que não erramos mais, não é porque estamos aqui na presença do Senhor que não temos nada que possa ser corrigido em nós, pelo contrário, nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor tem alguma coisa em mim que eu não estou conseguindo enxergar que precisa mudar, tem alguma coisa em mim que eu posso melhorar Senhor, a verdade é que eu não posso melhorar, mas Ele pode melhorar isso em mim, mas Ele só pode melhorar algo em mim que eu tenho consciência que precisa ser mudado. Então essa deve ser a nossa oração até hoje, Senhor, mostra o Senhor, o que tem de errado dentro de mim que precisa ser mudado. É assim que a gente recebe uma nova chance de andar pelo caminho certo. Na verdade, irmãos, Atos capítulo 9, verso 8 e 9, olha o que aconteceu depois dessa revelação. Saulo levantou-se do chão, depois de ouvir o que ouviu, abrindo os olhos, ele não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco, por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Olha como, como é o negócio. Esse homem certamente imaginou como ele ia entrar em Damasco. Entrar com os seus amigos, os seus soldados, e pegando todos os cristãos, e levando. Olha como ele entra cego, dependendo de ajuda para andar. Meu Deus. Deus não só frustrou o que ele ia fazer, mas estava mudando a forma dele pensar e agir. Isso é fantástico, porque, escuta o que eu vou dizer: três dias cego. Ele voltou a enxergar depois, Ananias orou por ele, ele voltou a enxergar. Mas três dias cego, é uma experiência incrível. Hoje as escolas fazem muito isso hoje existem exposições onde você entra, coloca uma venda, para você ter uma experiência, é um experimento social, na verdade é para você se colocar no lugar de uma pessoa cega, e se você já fez isso, se você já passou por esse experimento, eu passei por isso na faculdade, colocamos vendas nos olhos e nós começamos a andar pela faculdade, nós aprendemos tanto com isso, desenvolvendo outros sentidos, de ouvir mais, de prestar atenção nos detalhes que a gente não prestava atenção antes, contato, os outros sentidos são aguçados, e mais do que isso, você começa a se colocar no lugar de quem está, agora trazendo isso espiritualmente, às vezes o Senhor faz isso conosco, guarda bem essa frase, às vezes tudo precisa piorar antes de melhorar, Às vezes tudo precisa piorar antes de melhorar. Essa piora na vida de Saulo, na verdade, essa cegueira momentânea, uau! Isso, isso trouxe para ele uma realidade, porque, escuta o que eu vou dizer. Paulo aprendeu com a cegueira momentânea dos olhos, o que ele precisaria de forma permanente durante o ministério dele inteiro. O que é? Ser guiado pelo Espírito Santo. Quando você percebe que você não consegue dar um passo Sem ajuda Três dias o Senhor deixou ele cego E ele precisou de ajuda para tudo Aquele homem que ah, fazia acontecer e pá, Agora precisava de ajuda Mas era o Senhor dizendo É assim que eu quero que você seja comigo A partir de hoje Eu vou te guiar Eu vou te direcionar eu vou te conduzir. Essa é uma das principais atribuições do Espírito ajudador. Escuta aqui o que eu vou te falar. O Espírito Santo quer te ajudar. Te guiando. Te mostrando o caminho certo. Fazendo você tomar as decisões certas. Sabe por que nós erramos? Porque somos guiados pelos nossos instintos. Porque somos guiados pelas nossas próprias emoções Somos guiados pelas circunstâncias Mas se somos guiados pelo Espírito Temos a certeza de que estamos fazendo a coisa certa Isso é encorajamento Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Quem é guiado pelo Espírito Não se distrai com outras vozes Quem é guiado pelo Espírito não tem dúvida da companhia. Quando eu olho para a vida de Paulo, estudando toda a história de Paulo as cartas que ele escreve, estudando atos dos apóstolos, você vê como esse homem foi guiado pelo Espírito, tanto que ele fala sobre isso, andai no Espírito, ele está falando sobre o fruto do Espírito, ele está falando sobre os dons do Espírito, ele está falando sobre atributos que o Espírito traz para a nossa vida, Paulo foi uma das pessoas que mais falou, sem dúvida nenhuma, a pessoa que mais falou do Espírito Santo na Bíblia, porque ele teve experiência com isso, Era um homem cego que agora voltou a enxergar Mas que continuava dependente Do direcionamento do Espírito Santo Eu aprendo três coisas apenas por conta do nosso tempo Eu poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre isso Mas eu quero destacar três coisas que aconteceram com Paulo Que Paulo foi ajudado pelo Espírito E eu quero trazer isso para as nossas vidas Primeira coisa... Primeiro conselho... Baseado nessa história de Paulo... Primeiro conselho... Guarda o que eu vou dizer... Deixa Jesus mudar a sua forma de enxergar a vida... Deixa o Espírito de Jesus... O Espírito Santo... O Espírito da Verdade... O Paracletos... O Conselheiro... O Auxiliador... Mudar a sua forma de enxergar a vida... Tem gente que você conhece E que continua enxergando a vida do mesmo jeito Do início até o final Não cresce Não muda Quando alguém chega para mim e fala Pastor, mas você mudou Você não é mais o pastor Você mudou, você não é mais aquele pastor lá da, da igrejinha que você começou É claro que eu não mudei Se eu não, Claro que eu mudei Se eu não tivesse mudado, eu não estaria aqui Quem não muda é Deus Deus é imutável mas nós precisamos mudar, é progressivo, de acordo com a visão que Ele nos dá, a gente precisa mudar dia após dia, se você continua sendo a mesma pessoa, meu filho, você vai estar vivendo as mesmas coisas que um dia você viveu, deixa Jesus mudar a sua forma de enxergar a vida, às vezes a gente enxerga de forma errada Porque somos influenciados pelos outros Alguém chega e começa a apontar Nossa, você viu que essa caixa está com problema? Aí todo mundo, nossa, essa caixa está com problema Aí você não tinha olhado para isso você tava... Aí você fala, nossa, a caixa está com problema aqui Agora pega essa caixa e transfere para uma pessoa E fala assim, você viu aquela pessoa ali? Olha isso, isso, isso você viu isso, você viu isso aqui? Você viu isso aqui? Você viu isso aqui? As pessoas estão o tempo todo Influenciando a gente a forma da gente enxergar. Nós não podemos ser influenciados. Por pessoas que não veem da forma como Deus vê. Apontar o problema tem um monte de gente que vai apontar meu filho. Eu quero ver quem é que vai apontar a solução. você não pode fazer parte desse grupinho lá na, na, na sua empresa, onde todo mundo fala mal do patrão e aponta, aponta o dedo e diz isso, 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 e todo mundo faz, eu quero ver você ser diferente, eu quero ver você ver algo bom, onde todo mundo só vê algo ruim, eu quero ver você enxergar algo novo, onde todo mundo só enxerga algo velho, essa é a diferença que Deus espera de nós, não é enxergar como o mundo enxerga, é enxergar como Deus enxerga. Às vezes os nossos olhos estão viciados em ver só problema, só defeito, só erro. Visão deturbada, crítica, desgraçada. Desgraçada é algo que não tem graça, a graça de Deus. Coloca graça no seu olhar. Deixa Jesus te mostrar a graça. Irmão, eu vou falar para você, isso não acontece, não, mas se acontecer já fica o recado aqui. Você termina um culto, a pessoa chega para mim, pastor, olha, reclama até terceira geração. Fala, filho, você não ouviu o que foi pregado, filho? Você está cego, você está surdo. Não, pastor, por que você? Ela sempre tem uma desculpa. Tira um antolho, filho. Antolho é aquele, aquela proteção que coloca no cavalo, sabe? Tem que tirar para você conseguir enxergar. Valorizar o que você tem. Valorizar a vida. Valorizar as pessoas. Valorizar o que Deus valoriza E não valorizar o que Deus não valoriza E desvalorizar o que Deus valoriza O olhar de Saulo De Paulo Mudou completamente Aquilo que ele dava importância Ele não dá mais Olha o que ele escreveu Na carta aos filipenses capítulo 3 verso 4 e 8 Olha como Deus mudou A visão desse homem vai mudar a minha e a sua também Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou seja, confiar em si, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamin, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim, era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas essas coisas, eu as considero como, esterco, para poder ganhar Cristo, uau, uau, sabe aquilo que você achava que, hã? que você contava a vantagem, porque você era, porque você fez, porque você abafou, que não sei o quê. Sabe aquela historinha que, ah, eu ia lá à noite, lá, e eu, eu ficava com tantas mulheres, e, ah, é, é, as mulheres, é, eu ficava com tantos homens, ah, sabe o que que eu enganei? Pensa... Quando você olha para a sua vida hoje, você fala assim, meu Deus. Tem gente se vangloriando de coisa que Deus, ó, oh, não está nem aí. por isso que Ele precisa mudar a nossa forma de enxergar, enxergar a nós mesmos, enxergar a vida, enxergar a Ele, diga assim, Espírito Santo, muda a minha forma de enxergar a vida, amém, segunda coisa, segundo conselho, não dependa dos seus próprios olhos, dependa da visão de Deus, é simples, se eu estou com uma venda nos olhos, e eu preciso ser guiado por alguém que está tá vendo tudo, meu filho. Se eu não consigo enxergar, eu preciso andar com quem enxerga. Se eu não consigo ver além, eu preciso andar com quem vê tudo. E quem vê tudo? Deus. Deus. Deus vê tudo, Ele vê dentro. Ele vê fora. Às vezes a gente olha para uma pessoa a gente está vendo por fora. Né, mulheres? Olha, olha que bonito, pastor. Nossa. Até veio na igreja. Olha. Ele tem tem um adesivo da missão. Aí Deus fala assim para você. Ei, calma. Estou vendo dentro. Estou vendo dentro. Ele só quer dar um golpinho em você e depois, ó, em você. Aí você vai... Ah, eu vou chorar ainda pedir Senhor por que Senhor por, quê? por que por que Deus permitiu essa história de que por que Deus permitiu por que que Deus permitiu por que que você não perguntou para Ele às vezes é tão fácil né a pessoa fala assim ó olha olha que oração diabólica é diabólica essa oração olha aqui Senhor se isso não for para minha vida Senhor afasta tá que eu não sinta nada quando eu ver, meu coração não acelere. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Você está manipulando. Você não tem coragem de se posicionar. Nem estava isso aqui. Aliás, nada está aqui. <risos> Aleluia. Glória a Deus Deus vê intenção Deus vê motivação Sabe o que é motivação? Motivo que leva à ação Tem ação que a gente aplaude Deus não aplaude, sabe por quê? Porque ele viu o motivo que levou aquela ação Não é toda a ação que agrada a Deus Porque antes do ação Ação agradar a Deus, o motivo tem que ser Para ele qual é o motivo que leva a ação? Deus vê tudo. Deus vê o ontem. Deus vê o hoje. Deus vê o amanhã. E é por isso que eu preciso do Espírito Santo me guiando e me ajudando. Porque só quem enxerga o amanhã, só quem enxerga o que está por dentro, só o que enxerga o que eu não consigo, é que tem condições de me guiar vai ficar guiado pelo horóscopo meu filho, então tira o status lá do Instagram menina, que você é de escorpião, você não é de escorpião, você é de Cristo, escorpião, escorpião, é para quem está aqui, está ouvindo, tá? quem está na listinha, pode vir com o escorpião, depois Deus tira, mas quem está aqui, já está na hora de mudar a visão, né? Ai, deixa eu ver o que vai, deixa eu ver que tá o que está falando no horóscopo. Não dá, né filho? Quem tem que te guiar é o Espírito Santo. Abra a Bíblia, abra a Bíblia. Você quer saber, ó, Espírito Santo, fala comigo. Mas também não é assim não, ó, fala comigo Espírito Santo. Então morrerás, não, Senhor. Isso é coisa do inimigo, né? Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Você pega um pedaço da Bíblia que te convém, né? A caixinha da promessa. Todo mundo quer a caixinha da promessa. Ah, eu quero uma caixinha da promessa. É maravilhoso, a promessa é maravilhosa, mas a Bíblia ela tem que nos confrontar, poxa. A gente coloca umas pitadinhas de risadinha aqui agora. O Espírito Santo faz isso, meu filho? Para você entender, rindo. <risos> ah, ele falou do escorpião, falou comigo. <risos> Eu vou ter que tirar hoje. <risos> é. Vai. Você vai ter que decidir, né? É fantástico, porque um dia você vai ter vergonha. Da roupa que você posta lá no Instagram, filho Filha, eu estou falando, né? Você fala, nossa, como que eu fui postar uma foto dessa de biquíni Com um versículo bíblico embaixo, Jesus? Eu oro para Deus te mostrar e abrir o seu entendimento Você não é piriguete, filha Você é filha do Deus Altíssimo Você é princesa Você é princesa Você é princesa Você é princesa Você é princesa, você é princesa. aleluia, Paulo andava pelo que Deus via, e não por, por aquilo que ele via, por isso que ele disse aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 7, ele diz o quê? Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, quem anda por fé, anda por aquilo que Deus está mostrando, e não por aquilo que está conseguindo ver com os olhos, é por isso que, quem anda com Deus dá passos e o cara, as pessoas não entendem. Fazem, assim, nossa, como é que essa pessoa está dando? Como é que... Não, filho, é porque ele está vendo o que você não está vendo. Ele está vendo o que Deus está mostrando. Eu nunca andei pelo que os outros viram. Eu nunca andei pelo que eu vejo. Eu ando pelo que Deus me mostra. Terceiro conselho, a gente encerra. Obedeça a visão. Imagina aqui, ó o cego lá, com a tag, chegando ali no, no, no semáforo, ali na, na na episcopal, aí chega, aí, o, o semáforo fala, para, eu não sei o que fala, mas tipo, para, não vai agora, <risos> tipo, sei lá, aí, imagina, você fala assim, eu vou, mas é isso que a gente faz de forma espiritual, meu filho, se você não obedecer, não adianta, não adianta ele mostrar, você já viu o cara brigar com o Waze? Ele coloca o Waze, o Google Maps, então ela vai lá, está dizendo, 200 metros, vira direito, o cara tem a capacidade de olhar e falar assim, não vou virar, eu não vou, eu não vou, eu sei um lugar melhor, e por que, que colocou então? Segue o seu caminho meu filho até você ter que voltar, vai perder tempo, vai perder combustível, vai perder tudo, obedeça a visão, se eu não enxergo, eu tenho que esquecer o que eu acho, o que eu sei e obedecer, é que às vezes, o Espírito Santo nos conduz, por caminhos, o Espírito Santo enviou Jesus para o deserto, mas ele, ele tinha um motivo para isso, olha o apóstolo Paulo no capítulo 20 de Atos, versos 22 a 24, olha o que ele diz assim, Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa, que prisões e sofrimentos me esperam, Todavia não me importo Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo Se tão somente puder terminar a corrida E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou De testemunhar o evangelho da graça de Deus Meu Deus do céu Você sabe o que é compelido pelo Espírito? É forçado pelo Espírito Às vezes o Espírito nos força a ir por caminhos Que a gente não quer ir Que a carne não quer ir Mas o Espírito não erra é necessário. E às vezes ele vai nos conduzir por caminhos para nos aperfeiçoar. Paulo estava vivendo um momento em que ele não sabia, diz o texto, ele está dizendo assim, ó, sem saber o que me acontecerá ali. É por isso que a gente tem que andar por fé. Porque às vezes a gente vai ter que dar passo sem saber o que vai acontecer. Hum. A gente vai ter que tomar direções sem saber o que nos aguarda ali na frente, não saber o que vai acontecer, nos gera insegurança, mas a gente aprende a viver um dia após dia, um passo de cada vez, seja qual for a situação, Deus estará comigo, lembra da pandemia, não era assim? a pastora falou da pandemia, gente, os cultos tinham que mudar de horário, uma hora tinha 50 pessoas, outra hora a gente podia colocar mais uma... Cada hora era uma coisa, cada hora era uma coisa A gente não sabia quando aquilo ia terminar Passou Às vezes nós perdemos a previsibilidade mesmo Segundo o livro de Timóteo, capítulo 4, versos 17 e 18 É essa segurança que a gente precisa ter Paulo diz assim mas o Senhor permaneceu ao meu lado, e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, a, e todos os gentios a ouvissem, eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda a obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial, a ele seja a glória para todos sempre, amém. o fato de você não saber o que vai acontecer, não pode interromper a sua missão, a sua caminhada, os seus sonhos, a sua esperança, Filipenses capítulo 1 verso 6, ele está dizendo, eu estou convencido, de que aquele que começou boa obra, em vocês missão e encorajamento, vai Completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem deixa uma obra inacabada é o homem, Deus não. O que ele começa, ele termina. Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo, para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, o Espírito Santo, quer te guiar, para o alvo, mas o alvo está à frente, filho. esqueça o que passou, esqueça o que você não enxergou, olha para ele, ele está te guiando, olha para essa pessoa do seu lado, e fala assim, ó, alvo, só assim a gente pode chegar no final da nossa vida e dizer a mesma coisa que Paulo disse, no último capítulo da última carta que ele escreveu e depois disso ele morreu você já sabe que ele escreveu né verso 7, capítulo 4 de 2 Timóteo combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Eu quero que você feche os seus olhos. Pede para ele te guiar.
1: guia mim para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe. Por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já.
0: Pai, eu oro agora pela vida de cada um aqui, Senhor. Eu me coloco neste meio. Eu preciso ser guiado pelo Senhor todos os dias. Eu preciso cada vez mais do Teu direcionamento. Quanto mais nós avançamos, mais dependente eu me torno de Ti. Mais nós precisamos mais nós dependemos, então em nome de Jesus, amplia a nossa visão, pega na nossa mão Senhor, ajuda-nos a ver como o Senhor vê, nós não queremos enxergar, como as circunstâncias nos mostram, nós não queremos ser influenciados, por este mundo, mas que os nossos olhos sejam guiados e direcionados pelo Teu Espírito, nós queremos obedecer, eu sei que por muitas vezes é difícil andar por caminhos, que o Senhor nos leva, mas nós queremos agradar o Senhor, e sabemos que o Senhor é que vai nos livrar de toda a obra do maligno, e que vai fechar a boca de todo e qualquer falso leão, o único leão na nossa vida é o leão da tribo de Judá. E quando ele ruge, os nossos inimigos caem por terra. Então, Senhor, nós precisamos de ajuda. Ajuda-nos a ver como o Senhor vê. Ajuda-nos a enxergar as pessoas além dos erros delas. Além das falhas delas. Ajuda-nos a enxergar o lado bom. Ajuda-nos a enxergar com amor... Ajuda-nos a enxergar a solução. Ajuda-nos a enxergar o novo. Ajuda-nos a enxergar o perdão, onde os nossos olhos só via a ofensa. Ajuda-nos a enxergar o teu livramento. Onde muitas vezes enxergamos como perda. Ajuda-nos a enxergar como ganho. Aquilo que muitas vezes temos que renunciar. Nós precisamos de Ti Senhor Nos dê homens e mulheres com visão ampliada Nos dê soldados Com visão ampliada Homens e mulheres Que enxergam além Que enxergam a Tua vontade Que enxergam o Teu reino Faz cada um que está aqui na frente Soldados com visão santificada pelo Senhor Traga a solução Guia-nos, ó Deus Em nome de Jesus Amém 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 Levanta a sua mão Se você soubesse que eu ia orar isso Você tinha vindo aqui à frente, né? Fica esperto às vezes você fala, eu vou lá na frente, fica esperto. Às vezes o anjo passa e você fica. É sério. Eu preciso dessa oração. Agora, se você acha que não... Levanta a mão. Que o grande amor de Deus, o oh Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você sobre a sua casa sobre a sua família hoje e para todo sempre amo você e até domingo em nome de Jesus
1: Quero te